0: 五四，俄国大崩溃。如果有这样一支土耳其军队挺进而来的话，那么邵无勉的生命就会受到威胁，就连他在巴库的布尔什维克同志也会在劫难逃。这种可能性也浇熄了许多亚美尼亚人的热情，他们中有很多都是新加入的、逃离土耳其东部战争的难民。但亚美尼亚人并不是唯一应该担心的人，如果土耳其人或者德国人。进军高加索，然后进入中亚，那么他们将对印度构成非常严重的威胁。即使只有少数土耳其或德国军官渗透进来，宣扬泛土耳其主义或圣战带来的令人兴奋的福音，也可能实现尼德迈尔、亨提格和瓦斯穆斯未能实现的目标，因为现在没有俄国军队来粉碎这一行动。一旦点燃了高加索或中亚，火焰就可能会穿过波斯和阿富汗。向南蔓延到印度，英国人迟迟未能察觉到那些过去一直由圣彼得堡掌控的地区内现在正发生着什么事情。事实上，他们受蒙蔽了，误以为土耳其东部前线一切正常。圣彼得堡的一位高级官员向英国武官保证，俄国是一个泱泱大国，可以同时应付战争和革命。结果，布尔什维克革命后。东方事态的发展速度让伦敦的战时内阁措手不及。随着俄国军队在土耳其东部瓦解，印度的防御突然出现了一个巨大且完全没有防备的缺口。伦敦已经开始接到报告，称穆斯林自由战士正在袭击从土耳其回国的俄国部队，并夺取他们的武器。不久之后，协约国收到了一条令他们非常愤怒的消息，他们觉得。俄国人在背后捅了他们一刀。一九一七年十二月三日，德国和布尔什维克的谈判代表在被烧毁的波兰城市布列斯特利托夫斯克会面，试图在两国之间达成单独和平。双方都同样渴望看到俄国退出战争。布尔什维克党是因为他们认为这是帝国主义之间的一场敌对战争，他们希望集中精力，沿着乌托邦的标准建立一个新社会。而德国人则希望能够及时把大量的军队转移到西线，以便发动计划中的春季攻势。这是一次完全不同寻常的会面。历史学家约翰·惠勒·贝内特写道：“命运早已经注定，让有史以来最具有革命性的政权的代表与当时统治阶级中最保守的军事阶层的代表坐在同一张桌子上，让一个巴伐利亚贵族。”一个金羊毛骑士和一个普鲁士少将与一群布尔什维克党领袖进行平等的谈判，后者最近才刚刚从流放中归来，或者从监牢里出来，身上的衣服还带有牢里的臭味。德国人向布尔什维克提出了苛刻的条件，要求波兰、乌克兰、波罗的海的省、芬兰和高加索地区投降。并要求俄国把占领的要塞卡尔斯及其周边地区全部归还给土耳其。布尔什维克的首席谈判代表是当时还鲜为人知的莱昂托洛茨基，他巧妙地运用了辩论技巧，一直闪烁其词，把谈判拖延了长达九个星期，希望革命能蔓延到德国和奥匈帝国，从而使得俄国可以在没有任何损失的情况下结束这场战争。但是。德国人对他迟迟不签署条约感到愤怒，于是他们开始继续进军，最终迫使列宁下令接受柏林的条款。不过后来，在德国战败后，这些条款都化为乌有了。然而，俄国退出战争的决定，同时也在伦敦和德里引起了巨大的反响。土德军队从高加索地区的缺口涌入，这种噩梦般的可能性已经够糟糕了。但这并不是当时折磨着英国防务官员们的唯一一件事情。在散落在俄国中亚各地的战俘营中，有四万名体格健壮的德国和奥匈士兵，他们是在东欧被沙皇军队俘虏来的。那些看守他们的俄国士兵丢下了他们，现在他们自由了。他们就是一支潜在的军队，足以威胁整个印度。事实上，德里已经接到报告。称这些元战俘中的一些军官正试图将他们组织成一支战斗部队，准备与一支正行军穿过高加索地区缺口的土德先锋部队接头，或者如果他们能设法得到武器的话，就单独行动。俄国军队的瓦解带来了进一步的恐慌。德国城市的街道一片漆黑。鲁登道夫将军写道。他在德国的军事等级中仅次于兴登堡，飞机和潜艇的行动受到严格的限制。德国迫切需要石油，如果他们能得到巴库巨大的油田，那么形势就会发生变化。此外，在突厥斯坦里海以东的地区，有二十万吨已收割的原棉，可以用来制造炸药和军服。德里和伦敦达成了一致，无论如何。都不能让这些重要的战争物资落入敌人的手中。然而，派遣部队去填补那个缺口却是根本做不到的，因为英国已经抽调不出其他士兵了。而且，就算还有士兵的话，也没有办法让他们及时赶到那里。距离最近的英国军队是在巴格达的莫德的部队，但是他们是不能调用的，因为那样的话，巴格达很容易就会被重新占领。而且，如果这支军队想要赶到高加索缺口地区的话，他们首先要穿过五百英里被土耳其控制的领土，并占领途中的摩苏尔。就算他们能做到这些，但他们怎么样才能得到补给呢？战时内阁可不想再冒险使莫德的军队承担过多的任务，让库特那样的灾难再次发生。更糟糕的是，莫德将军本人突然罹患霍乱，三天后就去世了。地点就在德国陆军元帅冯·德·戈尔茨18个月前死于斑疹伤寒的那座房子里。现在可不是匆忙采取任何危险的新行动的时候。然而，在仍有时间的情况下，必须堵上高加索地区的缺口。战时内阁只能想到一种办法可以实现这一目标，那就是说服当地居民组成民兵组织，保卫自己的家园。英国方面将向他们提供必要的资金、训练和支持。至于武器和弹药，则只有从那些由土耳其东部撤离的俄国部队那里获取了。碰巧的是，英国刚好有几名军官在那里，能够组织这一切。他们是一支战时小特派团的成员，受命派驻位于提弗里斯的沙皇高加索总部。革命结束后，他们继续留在了那里。试图说服俄国人继续抵抗土耳其人，同时也看到了周围迅速恶化的形势，焦虑万分。但是，由于特派团缺乏资金，负担不起民兵的经费，也买不起当地的武器，所以这个提供资金并设法将其送至蒂夫里斯的任务就落到了在近六百英里外的驻德黑兰英国公使的身上。与此同时，伦敦和德里的参谋人员。正在寻找其他方法来阻止预料之中的土德进军。沙皇军队瓦解后，在印度外围防御系统中，并不只留下了这一个缺口。一旦俄国军队回国，俄国人控制下的东波斯封锁线北部区域就将门户大开，阿富汗将再次变得容易受到敌人的渗透。这个300英里宽的缺口必须得填补上，而要做到这一点。唯一的办法就是将负责英国封锁区域的巡逻队和哨站向北延伸到俄国的边境，但这也会使得封锁线变得更大、更松散。德黑兰对英国进一步侵犯波斯主权提出了抗议，不过英国对此置之不理。东波斯封锁线关系重大，而波斯人仍是墙头草，英国人可不想冒险。这支英国特派团在提夫里斯的第一个任务。是要确定在高加索地区的众多种族和宗教团体中，谁最有可能顽强抵抗入侵者，因此值得协约国支持他们。在三个主要民族中，阿塞拜疆的穆斯林有着亲土耳其的倾向，显然是不值得信赖的。事实上，对他们应当加以监视。格鲁吉亚的基督教徒虽然对土耳其人怀有敌意。但是他们与德国人在19世纪早期就有着历史纽带，令人十分担忧。事实上，在战争爆发时，德国间谍已经渗透到格鲁吉亚，试图利用这些纽带，不过没有取得成功。此外，民族主义情绪强烈的格鲁吉亚人在经历了一个多世纪的沙皇统治后，才重新获得了自由。他们会反抗任何威胁他们自由的人，因此。经判断，他们值得谨慎支持，尤其是在对抗土耳其人时。很明显，最值得英国支持的是亚美尼亚基督教徒，他们的古老家园直接挡住了土耳其人向巴库挺进的道路，这给了他们一个反抗历史宿敌的有利理由。此外，他们当中有许多人曾在沙皇的军队中服役，有着足够的能力进行猛烈而坚定的战斗。这不仅是因为他们害怕土耳其人，而且圣彼得堡承诺，在战争胜利后，将允许他们在俄罗斯帝国里实现某种形式的独立。现在，所有这样的希望都破灭了。但正如一位英国情报官员所言，亚美尼亚人完全有理由战斗到底，因为土耳其人认为亚美尼亚人与协约国站在同一阵营，因此很明显会对此进行报复。事实上。当俄国军队从埃尔斯伦附近的前线撤离时，亚美尼亚的非正规军代替了俄军，在战壕中誓死坚守阵地。他们还努力将其他地方的亚美尼亚部队转移到高加索地区。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。